0: С тобой Саш Ситнер и необычные подкаст Она с вами. Представься, пожалуйста.
1: Меня зовут Сафонов Никита, я студент Горного государственного университета.
0: Смотри, темой нашего сегодняшнего разговора будет личный бренд, а также грантовая деятельность и все, что с этим связано. Почему я, в принципе, затронула тему личного бренда? Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
1: Так, ну я уже студент 5 лет, ну я на первом курсе магистратуры, вот. И мы занимаемся записью подкастов у нас в университете, и подкасты у нас уже не только городского, но и республиканского уровня, так как мы уже выигрывали и муниципальный грант, и грант Тавриды. И у нас есть свой бренд, это подкаст, есть тема.
0: Здорово, мы с тобой даже коллеги, получается. Как думаешь, продвижение личного бренда – это важно?
1: Слушай, да, потому что именно по личному бренду тебя и запоминают в основном. Ну, и, соответственно, по твоим умениям, потому что, знаешь, если у тебя есть какие-то навыки, если у тебя есть, ну, в определенном направлении, да, твоей работы, там, будь то медийка, будь то, например, писательское мастерство, если у тебя есть навыки, тебя сначала запомнят по имени в любом случае. А твое имя ты можешь строить сам. Это как раз-таки твой личный бренд. То есть, если будут вспоминать меня, например, да Никита Сафонова, то, скорее всего, сразу же после моего имени вспомнят либо мою афишу, да, афишу нашего подкаста, либо то, например, как я, условно говоря, провел какое-то мероприятие, да, или какой то из моих подкастов, может, какое-то приколес Поэтому как раз-таки формирование личного бренда это важно, потому что ты запоминаешься людям. Особенно, если ты это делаешь, э, так скажу, вкусно, если ты это делаешь стильно, то тебя в, в любом случае, запомнит например у нас там чабе фотографии да на обложках вот в прикольных местах то есть в прикольных позах соответственно там есть и в этих обложках второй смысл то есть их каждому хочется рассмотреть и понять что же здесь то есть у нас по обложке в принципе понятно что мы будем обсуждать с какими людьми мы будем разговаривать вот в этом в этом как раз и прикол но смотри личный бренд это не только да. Да, афишки, и картинки это совокупность все же все-таки совокупность вот это как раз таки и собственный стиль подачи чего-либо то есть если я каждый раз буду, например, начинать свой подкаст да, с приветствия и какой-то, например, шутки, Вот это будет как раз-таки моя традиция, которая так- также может являться личным брендом. Если я буду задавать какие-то определенные вопросы, одинаковые всем, вот и, так скажем, иметь какие-то рубрики, да, например, вводить, то это тоже будет веха лишнего бренда. Если у меня будет SMM в каком-то легком формате с какими-то также традиционными шутками и прибаутками, это тоже, как сказать, одна из совокупностей личного бренда. То есть на самом деле здесь очень широко все. Все может работать на тебя, на человека.
0: <Marvel> Давай не будем уходить далеко от подкастов. Мне интересно, в дальнейшей своей работе над подкастами ты будешь придерживаться вот этой стилистики, которая была сделана, придумана первому сезону, или ты будешь изменять что-то? И вообще изменится ли концепция твоей работы над подкастом?
1: Да, я понял. Смотри, здесь относительно личного бренда это палка в двух концах, потому что делая все одно и то же, ну, Окей, okay. тебя запомнят в любом случае, ну тебя запомнят, но если ты будешь это много, условно говоря, раз да, делать все одно и то же, в одном и том же стиле, со своими ну, приколами, в любом случае у людей может замылиться глаз. В любом случае. Они будут требовать чего-то нового. Поэтому, само собой, первые первые там наши обложки, первые наши подкасты, они были, ну, это проба пера. В любом случае, проба пера. С последующим улучшением качества. Как в ну в продвижении, как и в записи, как и во всем, как и в общении с людьми. Поэтому это, вначале было проба пера, потом э, рост. Соответственно, ну и, само собой, с нами параллельно рос, росло наше имя, рос наш бренд наш бренд рос. Соответственно, качество росло, и мы будем, соответственно, его увеличивать, будем вводить что-то новое. Вот, например, весь первый подкаст у нас был без интеграции, во втором мы планируем делать интеграции. Первый сезон у нас весь был в аудио, и, на, ну, соответственно, на всех площадках. Во втором мы сезоне расширяем количество площадок и выходим в видео, Мы стараемся выходить в видео. С, с хорошей картинкой, с хорошим качеством, точно так же. Вот. Мы приглашаем, соответственно, э, если у нас первый сезон это был городской проект, второй сезон это, ну, уже региональный проект, мы будем приглашать людей с региональным уровнем, то есть именно тех людей, которых знают на уровне региона, которые и воздействие имеют на уровне региона, то есть, опять же таки, это все рост по экспоненту. Мы можем, конечно же, да, имея свой уже бренд, да, начинать какие-то новые другие проекты с теми людьми, которые, например, ну, не то, чтобы ничего не добились, да, а которые имеет какие-то местечковые решения, имеет какие-то местечковые свои а, достижения, и мы можем с ними также под записывать подкасты, но мы можем делать это в другом формате. Вот и все. Конечно, э, рост и качество роста – это важно. Изменения – это тоже э, важно. Изменения нужны. Как говорится, одна шутка не работает второй раз. Вот в этом фиш. Но мы, прод... вот сейчас просто, если разбирать наш кейс, мы будем продолжать точно так же делать афиш. Да, в ЧБ и там с кислыми рожами, Вот, мы будем продолжать их делать, но мы будем пробовать изменяться. То есть у нас, мы можем взять фотографа с другим, как сказать, с другим взглядом, визуальным стилем другим, и уже будет совсем все другое. То есть мы можем, например, вшивать какие-то, и вшивать какую-то иронию в эти э, афиши. Мы можем вшивать иронию еще больше, например, в тексты. Мы можем вводить что-то внутриковое в подкасты. Вот условно говоря, э, есть такая шутка у под... видео подкастеров. Они снимают видео и одновременно выкладывают аудио. И в самом начале для наших аудиослушателей вы бы видели, как мы сидим, как мы сидим. Чтобы увидеть, как мы сидим, заходите в видео и смотрите. То есть, с одной стороны такой, знаешь, затравочка, чтобы люди посмотрели видео, но с другой стороны, просто видишь, тоже такой небольшой ямурочек. Первый раз я его видел, ну, слышал в Куджи, они делали э, подкаст, и они, когда им было, знаешь, влом ставить камеры, они такие, вы бы видели, как мы сидим, мы на креслах мешках, мы с кальянами, ну, на бэкграунде слышен кальяны. где то сидят, кайфуют, и ты понимаешь, что они в ближайший час это будет абсолютно расслабленная обстановка что и должно быть в подкасте. Абсолютно расслабленная обстановка, интересные, интереснейшие темы, и ты понимаешь, если собеседники расслаблены, то и диалог будет очень... Развитие важно. Ну, под это уже.
0: Развитие — это круто, это очень важно, и знаешь, я даже скажу, что развитие неизбежно. Развитие всегда есть, развитие, куда бы оно ни шло.
1: Нет, ступор — это, знаешь, с одной стороны, только даже круто. Потому что, когда ты э, штампуешь, условно говоря... Ну, откуда берется ступор? Ты штампуешь один и тот же контент, который тебя не не заряжает. Выгорание, э, ступор, потом еще, может быть, что-то на нервной почве, в любом случае. На самом деле это хорошо. Потому что, э, если ты это осознаешь, что у тебя ступор, выгорание и все такое, ты можешь просто взять и остановиться. Ты делаешь этот стоп, стопоришься... Такой, э, собираешь мысли в кучу и просто пересобираешься сам. Это хорошо. Когда вот ты пересобираешься, ты пересматриваешь свои цели, желания там да и направления, и ты можешь начать делать м-м, контент намного качественнее после такого. Потому что если ты делаешь одно и то же, и если ты начинаешь в- в- во время этого от- э, стопориться, то значит, ты идешь не в том направлении Но это чисто мой будет такой ASMR-контент.
0: Давай поговорим про выбор тем и... В принципе, общение с людьми. У нас очень
1: высокий порог вхождения в толерантность. Вот в чем, понимаешь? Мы привыкли к среднему значению. И что-то больше, что-то минус, что-то в плюс. Все, мы в шоке. К мы привыкли. Это потому что, ну, всем нравится душнить. Понимаешь? Всем нравится токсичить Мы все душные. Даже вот я тоже. Да, ничего себе даже, да? Да, что? Даже я ничего себе. А я просто про что говорю смотри говорить про э, смелые, я называю их так: смелые такие темы можно и нужно, э, но есть э, небольшие оговорки. Если ты говоришь о табуированных смелых темах, то типа, ты должна в этом разбираться очень хорошо. Раз. Условно говоря, ну э, я тебе рассказывал, как мы писали выпуск про ВИЧ. Да? Дальше ты должна хорошо разбираться в теме. Первое. Второе. У тебя твой собеседник должен быть либо вариться в этой сфере, именно в сфере этой темы, либо также очень хорошо в ней разбираться, чтобы вы понимали и могли это разжевать для ваших слушателей, зачем вы делаете этот проект. В-третьих. Аудитория должна быть лояльной, и ты должна понимать, что после записи этого подкаста или, ну, или просто да, открытия этой темы на своем, в своем проекте ты не словишь небольшого такого, знаешь, хайта можно сказать даже. Потому что, смотри, говоря про ВИЧ, про СПИД, мы говорим в, в, пора, в парадигме того, что это болезнь. В парадигме того, что эта болезнь существует, и то, что ее можно излечить, а лучше ее ну, не, не лечить, а профилактировать и предупреждать. Мы говорим об этом. Если мы, условно говоря, говорим про, про инвалидов, да, например, потому что это на самом деле очень сильные ребята, которые ну, могут об этом говорить в легкую, но в то же время смотри. Я бы мог говорить с инвалидом об инвалидах, именно, если была такая тема, подкаст. Но есть такие люди, которые ну, они читают темы, такие, ой, нет, у меня уже там мороз по коже, я не могу это слушать, потому что ну, там, скорее всего, будет что-то мне неприятное, потому что, ну, всегда тема. они Нечет какую то жизнь за собой, какую то не то чтобы черноту, такой, знаешь, черное высказывание, а какие-то что-то такое, что людям просто неприятно. Если мы говорим про ЛГБТ, здесь, скорее всего, будет просто, опять же таки, хейт и неприятие. Про ЛГБТ вообще нужно поговорить просто, потому что это, ну, это вопрос толерантности это вопрос того, что э, каким-то бы не был человек, чем бы он ни занимался, да, он, во-первых, ну поймите, ребята, он человек. В любом случае он человек, да, и что вы там кричите в интернете, убить их там, то си ну это это человек, ребята, это уголовный кодекс. Так что если говорить в этой парадигме, можно разогнать э, хороший подкаст, но это нужно, получается, знающего гостя вот в этом проблема. Потому что у нас, когда говорят про эти темы, в основном высказываются какие-то графоманы, которые говорят в угоду толпе и никто не хочет говорить в угоду тех людей, которых он хочет защитить этим подкастом. Понимаешь. Я заделал тему ВИЧ в своем первом подкасте. Он был городской, и типа мне было об этом не сложно говорить, потому что я являюсь тренером профилактиком э, профилактических программ, который, в которых также есть там ВИЧ отношения к ЛГБТ, наркотикам, к наркотикам, капьянству там людьми э, с ограниченными возможностями. То есть я, я в это шаре. Вот. и мы записали про, про это подкаст. Просто видишь, в чем проблема? Ну не то, чтобы проблема. Я был скован э, соглашением просто об этом подкасте, э, в, в этом сезоне, и мы не могли там, знаешь, условно говоря, говорить о том, что мы хотим. Мы не могли использовать мат, вот это все. Это просто ну, глупость. Ну, не то чтобы глупость, это просто... то, что в прописано в соглашении. Ну то есть мы не можем не влюбившихся в право. Я мог открыть параллельно свой проект, если у меня было время, да. А, я бы мог открыть параллельно проект другого подкаста, там какой-нибудь 18+, и обсуждать эти темы без проблем, вообще без проблем. Мне на самом деле все равно была бы у этого подкаста аудитория или нет, потому что в любом случае аудитория найдется у любого подкаста, потому что здесь, а, знаешь, к вопросу в чем различие подкаста и радио, потому что радио это рандом. В большей степени. А подкасты ты выбираешь. И ты выбираешь, что ты хочешь послушать. В любом случае люди захотят что-то послушать, И захотят послушать там твой, мой подкаст. Какие бы они ни были. Вот. Поэтому не стоит бояться. Если... Ну, вот как... И как раз таки придерживаться того, что это разбираться в теме нужно самому. Первоначально нужно найти человека, который будет разбираться в этой теме. Ну и не бояться просто. и все.
0: Давай затронем еще одну из анонсированных тем, так скажем. Это гранты, грантовая деятельность и все, что с этим связано. Я слышала о том, что э, есть такой прикол в этом всем, что от того, насколько грамотно будут подготовлены документы, будет зависеть, получишь ты этот грант или нет, что они там буквально каждой запятой придираются. Расскажи про свой первый опыт написания гранта. Помогал ли тебе вообще кто-то с этим, или ты полностью занимался этим сам? И повторный твой грант вообще как к этому пришел и с чем сталкивался?
1: Есть небольшая доля там правда, в своих словах, но в то же время нет. Если ты не знаешь, если ты пишешь красиво, но не знаешь, ты о чем пишешь, ну м-м, тебе сразу как раз можно сказать. Вот, смотри, в грантах что самое, ну самое нужное, это понимание того, что ты пишешь, понимание и желание э, реализовывать свой проект, потому что смотри, мы я, на самом деле, у нас в команде два человека. Я и Валя. Валя – моя соведущая, она руководитель медиацентра. Как получилось? Я просто начал смотреть подкасты, они мне понравились. Я там заслушал их, засмотрел до подсадил на них Валю. Она тоже пересмотрела, там три-четыре выпуска, и мы потом в моменте сидим в кабинете, друг на друга такие смотрим. Что, проект? Проект. Все, надо писать подкасты. А я ходил, типа, варил эту идею у себя в два дня в голове, и потом мы такие просто ну, на глаза друг друга другу попали, такие пишем проект, да у нас оставалось до подачи заявки на город на городскую субсидию там два дня мы написали проект за три часа за полчаса разогнали темы то есть очень быстро очень быстро здесь вот как раз таки, это знаешь был это был кейс прям инициативы студенческой инициативы бешенной инициативы которая мы просто знаешь мы был крутой референс он нас очень сильно зарядил у нас еще был небольшой а, ступор в плане того что у нас были только там видео форматы и СММ и нам нужно было что-то ой фото формат и, и нам нужно было что-то новое вот и мы такие типа, подкасты кайф погнали вот мы написали быстренько проект оформили его хорошо потому что знаешь у нас был опыт именно оформления документов был э, опыт, ну это, это, вот это именно бюрократическая работа. Поэтому мы хорошо оформили э, карточку проекта, ну не знаю, но ну, вот я сейчас про муниципальное рассказываю. Про городской смысл. Мы его, почему его, мы писали три часа? Этот, мы на самом деле могли его написать и, и, ну, намного быстрее. Мы его писали три часа, потому что мы искали ценники удобные. И все, потому что у нас было всего лишь 30 тысяч, нам надо, надо было уместиться в 30 тысяч. вот Мы искали ценники э, на аппаратуру, а все остальное, смотри, просто для, для ребят будет удобно ну, писать на проекте, которые писали, например, положение каких-нибудь мероприятий. Потому что в положении мероприятий у тебя идет общее положение, это... Там общая цель проекта. Потом идут цели задачи, это тоже легко написать, если ты понимаешь, о чем э, твой проект и, и правильно его у себя в голове спозиционировал. Э, ну и точно так же Смету и там все остальное команду проекта. То есть это огромное положение мероприятия. Просто ну. Его легче писать, потому что у тебя там есть поля, куда что заполнять. Вот это все. Это огромное положение и смет мероприятие, по факту. Вот. Вот это вот вся проектная деятельность. Если вы умеете, если, например, вы там в студенческом совете или в профсоюзе, вы... у вас есть мероприятие, которое вы организовываете. У вас в любом случае должно быть на этом мероприятии положение и смет. Это маленький проект. Маленький проект на ваше мероприятие. Все просто. Если с этого с точки зрения этого посмотреть, намного будет легче. Мы написали его. Да, за три часа, это был уже конец рабочего дня, мы его оставили, ну, сохранили, да, оставили карточку проекта, она была, знаешь, как, ну, была взята союз молодежь с патрона Всероссийского конкурса физических лиц, вот, и поэтому было просто... Мы его прямо в АИСе заполнили, карточку выгрузили, потом переспали. С этой идеей еще в голове, да, ночи подумали, что чтобы еще можно было добавить или чтобы исправить. Пришли утром, за 20 минут еще добили и выгрузили сразу. Выгрузили сразу на конкурс, нашу заявку приняли, нас пригласили на защиту. Мы защитились с горем пополам. Ну, с горем пополам, потому что там были проблемы с этими, с, с точки зрения организаторов. Там были проблемы. Вот, мы защитились, потом еще там добавили парочку э, пунктов в и все, и нам пришли получать средства. Мы закупились, вот, и сделали первый проект. А уже на реализации муниципального проекта мы такие думаем, надо расширяться, потому что нам поняли... Ну, мы сделали, знаешь, такую аналитику. Все-таки больше у нас людей сейчас визуалы, чем у им нужна картинка, и они хотят смотреть. Мало тех, кто прям сядет и будет смотреть, ну, будет слушать, условно говоря, подкаст про КВН, кроме того квн или просто тех, кому интересен этот гость. Ну, ну или, или нас, которые просто проверяют звук да, на качество. Поэтому людям нужна картинка, чтобы они прям сели и целенаправленно посмотрели. Потому что если ты слушаешь, там, моешь посуду или убираешься, у тебя просто, ну, теряется сконцентрированность. Вот и все. Ну, мы подумали, может, надо выходить на видео-подкасты. Мы мониторили конкурсы, вот. И мне хотелось второй раз, Вале хотелось первый раз ездить на Тавриду. Мы решили податься на нее. Хотя были вокруг тоже грантовые конкурсы, там у нас был ТС в это время, у нас был э, АТР в это время, у нас был Байкал, потом выше крыши были. Мы решили сгонять в итоге на Тавриду. Второй проект мы писали намного дольше, что-то, наверное, недели-две, но и то с перерывами, потому что мы, по факту, мы выгрузили тот же самый проект в туда и все. Мы выгрузили тот же самый проект, практически переписали, мы просто добавили дополнительно. Мы не хотели, знаешь, просто там писать подкаст, мы хотели все-таки уже сделать студию свою, чтобы у нас э, в будущем э, кто-то перенял детище, да так скажем наш подкаст чтобы его кто-то взял на себя и у них уже было свое место которое мы оставим и чтобы они в нем писали поэтому мы решили создать видеостудию, студию. Подкаст-студию, в которой можно было записывать, аудио, видео, то есть неважно, и на нашем веку еще бы ее хватило. Вот. Мы, там, мы взяли письма поддержки от университета, Минобра, Республики, там Государственного собрания, Элкуру, Тай, Республики Алтай мы взяли. То есть мы набрали прям много желающих людей, которые хотели нам помочь. Мы с ними связались, они просто ну, за два, за три дня они сделали быстренько письма, то есть поддержали нас. И мы улетели на Тавриду, прошли, улетели на Тавриду с проектами, защитились и в итоге выиграли. И вот сейчас реализуем мы уже начинаем реализовывать второй сезон, закупаем аппаратуру, и мы балдим. Смотри, что касаемо написания проектов, здесь просто нужно понимать, что да, бывают те, кто горят, бывают те, кто очень хотят реализовывать и не выигрывают. Такое бывает. Не фортану, да, у меня два из двух, два проекта, два победы, две победы, есть ребята, которые пишут пять из одного, ой, один из пяти, который пишут, да, есть ребята, которые пишут там два из трех, ну, вот бывает. Это все в зависимости от, от жюри, да, в зависимости от заезда, от настроения. Я, ну, скажу по секрету, да, на воле случая. А я скажу по секрету, я вообще до, за два часа до защиты вообще не хотел выходить на защиту. Потому что меня просто взяли и там сбили с мысли. И просто я, ну, закопался в себе. Я просто, я все, я включил, не хочу хоть, я не хочу защищаться. Потом пересобрался, опять же, вот как, да, это просто упор. Встал, понял, перес- осознал, пересобрался, поехал дальше. А, да, все такое, такое бывает. Просто есть люди фартовые. Ну, не то, чтобы фартовые. Есть люди, которые пишут, ну, средние руки проект. У них это у них это их первый опыт, но они выигрывают. Есть люди, которые там 150 уже раз писали и выиграли только там 90 раз. Такое тоже бывает. Просто нужно не бояться, нужно пробовать и понимать, что ну проигрыш это не проигрыш. Проигрыш это победа в плане того, что ты понимаешь, что у тебя не так и можешь перезаписать и уехать на другой форум. Тем более у нас есть аист молодежь и рост молодежь, у которых форумы там ноль стоп ну, круглогодично. Можно ехать на каждый на разные форумы и защищать свой проект, и где-то тебя точно возьмут. Но это не проблема, я считаю Дальше что? Вот как раз таки понимание твоего проекта Если ты его понимаешь, ты можешь ответить на все вопросы жюри Согласен, да, есть те, которые не понимают свою тему И все равно выигрывают Но, но такое бывает, понимаешь? Это, это вот, не то чтобы это лотерея, это конкурс Поэтому он называется грантовый конкурс Если ты не выигрываешь, это не значит, что, ну, что ты плохой Это просто значит, что нужно докрутить и идти дальше Но защищаться но У меня такое мнение
0: Нет предела совершенства, да? Конечно, да а, в общем, твой месседж в том, что никогда не стоит останавливаться на стигнутом, да?
1: Ну и не не надо достигнутом тоже не стоит останавливаться.
0: Ну все, наш разговор подходит к концу. Большое тебе спасибо, что уделил мне время. А с вами были Никита Сафонов, студент Горно Алтайского государственного университета.
1: Да, это я был и Саша Сиднер. Это я всем пока. До
0: скорых встреч, еще услышимся. Пока-пока.